0: 9 de la mañana con 12 minutos, seguimos en primera hora y fíjese que hoy viernes comienza el Black Friday y más de 2000 tiendas ya están listas para lanzar las mejores ofertas pero de manera online quizás la última oportunidad para encontrar a productos más baratos previo a la época navideña más aún en estos tiempos de crisis económica pero obviamente hay que hablar al respecto entregarle recomendaciones a la población, a los consumidores y para eso estamos junto a César Vargas, académico de la Universidad del Alba experto en derechos de los consumidores y miembro del Instituto Chileno del Derecho del Consumo César, muy buenos días, muchas gracias por estar junto a nosotros
1: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por, por la tribuna.
0: Bueno, hay que entregarle recomendaciones a la gente. Comprar vía online no siempre puede ser muy sencillo como la manera física. Ahora, por ejemplo, vamos a comenzar con algunas dudas y respuestas bien básicas. ¿Qué importancia tiene contar, por ejemplo, con un registro en torno a la boleta que se entrega vía online?
1: Sí.
0: Bueno, la boleta,
1: eh, en primer lugar, cumple funciones de carácter tributario. Ya, Sin embargo, para los consumidores, conservar la boleta es importante para poder ejercer el derecho a garantía legal. Ya, Entonces, cuando se hacen compras, ya sea online o, o de manera presencial, lo que se recomienda siempre cierto, es que los consumidores eh, guarden sus boletas por el término seis meses, por lo menos, para poder eventualmente ejercer las garantías en el de que el producto salga defectuoso. ¿ya? Eh, pero es importantísimo todavía que eh, la boleta va a comenzar, o desde el periodo que se facture la boleta, cierto que se emita la boleta, se va a comenzar a computar el plazo para ejercer la garantía legal. ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la boleta para nosotros los consumidores, para el proveedor, es importante desde el punto de vista tributario.
0: Uh -huh. claro. Bueno, también eh, siempre exigirla. ¿Nunca puedes obtener un, un, un producto en estas fechas relevantes sin obtener una boleta?
1: No, la boleta se debe exigir. Es, es una obligación del proveedor entregar boleta y el consumidor está en su derecho de exigir la boleta eh, en el evento de que el proveedor se niegue a, a, a entregarla. En,
0: en este tipo de eventos, ¿hay muchas empresas que funcionan de, de, de forma... Eh, ilegal, que no están inscritas debidamente en este proceso de Black Friday? ¿Hay eh, muchos eh, conflictos entre empresas y consumidores?
1: Bueno, la verdad es que siempre eh, la relación entre consumidores y proveedores nunca ha sido muy buena, la verdad. Entonces, siempre cuando hay estos eventos masivos de venta o estos días especiales en donde la, las empresas se, se obligan a, a, a o, o celebran ciertos días de venta con rebajas exclusivas, Siempre nacen los problemas respecto al consumidor, ya sea por retraso en la entrega o eventualmente porque los productos vienen defectuosos o directamente porque el producto no cumplía con las expectativas que, que tenía el consumidor. Entonces, en ese contexto, siempre lo recomendable es que, eh, en el derecho de que existan estas discrepancias, se haga el respectivo reclamo a CERNAC y en, y en la eventualidad de que el CERNAC no puede llegar a una conciliación con el consumidor, directamente eh, señala cierto que las, los consumidores pueden ir a los tribunales de justicia a exigir sus derechos, ¿ya? pero en estos en este periodos sí, efectivamente si hay un, un una alza, hay mayores problemáticas eh, en la materia de, de consumidor, particularmente porque se vienen estos eventos de del Black Friday, cierto, el Cyber Monday y, y la verdad es que y Navidad, por supuesto, Entonces, siempre sí. el problema de consumo va a estar ahí vigente.
0: ¿Cómo se puede saber? Porque muchas veces se habla que en estos eventos se inflan los precios para generar una rebaja mentirosa. ¿Eso se puede verificar de alguna manera? A
1: ver, siempre aquí el llamado es a la cotización. Ya los consumidores deben cotizar siempre los productos aunque estén en, en plataformas digitales eh, y, y el llamado siempre es la cotización. No hay un sistema, cierto, que nos alerte cuando eh, va o cuando se suben los precios de los productos eh, pero siempre lo ideal es se llama la cotización. Ahora, eh, personalmente, eh, en, un, en, un, en un pequeño estudio que hice yo, uh -huh. eh, efectivamente los pre hay algunos precios que se mantienen en, en estos eventos, hay otros precios que derechamente suben y hay otros precios que eventualmente se le aplican descuento, pero la, la, el, la recomendación es no a confiar de, de no confiarse, ¿cierto?
0: Y eh,
1: derechamente eh, cotizar siempre los productos en diferentes eh, proveedores.
0: Muy bien. Ahora, ¿qué puedo hacer si el producto adquirido viene con alguna falla o viene incompleto? Me lo envían después de, de dos semanas, pero viene defectuoso.
1: Ya, hay, hay, hay do, dos hipótesis. En el evento de que el producto sea defectuoso, que venga con falla, y el otro la otra hipótesis es que me entreguen tarde el producto. Ya. Respecto de la primera, cuando el producto viene defectuoso, el consumidor tiene la garantía legal, es de los seis meses que establece la ley. Antiguamente eran tres, ahora son seis meses el plazo de garantía legal y el consumidor tiene eh, básicamente tres opciones en el evento de que el producto venga defectuoso. Exigir la devolución del dinero, ¿cierto? O solicitar la, la reparación del producto, ¿cierto? O el reemplazo del producto por otro de las mismas características y calidades. ¿sí? ¿Ya? Y en esos casos, ¿cierto? Eh, es a elección del consumidor si ejerce una u otra opción. Pero. Eh, directamente eh, en ese caso hay que hacer valer la garantía legal que son los seis meses. sin perjuicio a la garantía que establece el proveedor que pues, siempre es un año un año y medio cierto o dos, dependiendo de, 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 del fabricante y en el caso del retardo en la entrega del producto eventualmente ahí se puede reclamar una vulneración a la ley del consumidor ejerciendo cierto siempre el respectivo reclamo ante el fermac y ese reclamo tercera, cierto, eh, si es que hay posibilidades de acuerdo, eh, serán bienvenidas y si no. Eh, siempre el consumidor se ha facultado para concurrir a los tribunales de justicia para poder existir ¿cierto?
0: las indemnizaciones que correspondan a este retraso una cosa son las eh, compras físicas que uno pueda realizar por ejemplo a través de este Black Friday comprar ropa comprar artículos tecnológicos pero cuando se adquiere un servicio que es a futuro por ejemplo un paquete de viajes eso ya es más complicado porque conlleva más tiempo y eh, me imagino que los tiempos también de reclamo son variados
1: Claro, claro. En, en estos casos, la verdad es que eh, cuando existen eh, ventas de servicios, ¿cierto?, uh -huh. eh, sigue se sigue la misma suerte de protección de la normativa del derecho al consumidor. O sea, en el evento de que una persona adquiere un servicio, eh, la ley del consumidor lo protege en los mismos términos que si se, se estuviese comprando un bien. Ya. Ahora, eh, es importante tener en cuenta que, a propósito de la vigencia del reglamento de comercio electrónico, que ocurrió esto en marzo del año 2022, eh, el consumidor eh, tiene que tener acceso a cierta información básica al momento de contratar este tipo de servicios. Por ejemplo, el costo total del servicio, en el, en el evento de que sea un servicio con sujeto a condiciones, las condiciones tienen que estar claramente establecidas y deben entregarse ¿cierto? al consumidor estas condiciones. Y en definitiva, se le genera toda una serie de protección en cuanto al acceso a la información. Pero en términos generales, la protección o la tutela que hace la ley del consumidor en esta materia... Eh, tanto para bienes como servicio, eh, es la misma.
0: Perfecto. Ahora, ¿en qué casos yo puedo exigir que me devuelvan mi dinero?
1: Bueno, el caso que establece la ley para la devolución o restitución del dinero que se pagó es en el evento de que el producto haya salido defectuoso, ¿cierto? O que no cumplía las características técnicas que habían sido ofertadas por el proveedor. ¿sí? Y en este punto hay que ser bien enfático, porque todo lo que dice relación con... Devoluciones porque el producto no me gustó, cierto, o porque directamente el producto eh, eh, no era o no cumplía cierto la talla, particularmente las ventas online, no se puede aplicar como causal para poder ejercer ese derecho a la devolución del, del dinero. O sea, siempre tiene que ser por condiciones objetivas y esa condición objetiva es que el producto cierto o no cumpliese las características para el respecto al cual fue comprado o eventualmente en el este del producto venga defectuoso. O sea, solamente en esos casos el consumidor va a poder acceder a la devolución del dinero.
0: Claro, porque esto pasa mucho con las tallas, ¿no? Uno pide una L, pero depende del negocio, hay variables, una L puede ser unas XL para algunos, otras unas S, claro. entonces uno, uno desconfía muchas veces en comprar ropa vía online.
1: claro, particularmente por el tema de compras online, particularmente ropa se genera este problema. Ahora, eh, hay que ser también bastante objetivo en el sentido de que eh, muchas veces se les otorga a los consumidores un voucher eh, voluntario por parte de las empresas para poder hacer los respectivos cambios. No. Entonces eh, también se genera por ahí una solución no a través de la ley del consumidor, sino que a través de eh, la misma voluntad que en estos casos tienen los proveedores.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones para la gente que dice voy a quizás comprar mejor hoy en el Black Friday para los regalos de Navidad o la recomendación es esperar un poco o aprovechar esta instancia?
1: Mire, la verdad es que la recomendación en estos casos cuando hay este tipo de eventos masivos de venta, la recomendación es siempre a cotizar. ¿ya? Eh, la cotización es un, un elemento fundamental para poder determinar eh, la cantidad, el precio final que se va a pagar por el producto o servicio. Entonces, eh, en este contexto, más que recomendar si se compra hoy o mañana, siempre la, el llamado es a cotizar. Ahora, generalmente, <coughs> por, un, eh, por ciertos estudios que se han hecho eh, en, en los últimos dos años, eh, los precios bajan muy poco en, esta, en estas instancias de venta masiva. Entonces, siempre la recomendación es no desesperarse, ¿cierto? Y hacer tantas cotizaciones por online y también cotizaciones a nivel de eh, presencialidad en las Ya, Pero entonces el llamado siempre es a la cotización y a, cotizar, a, a preguntar los, los precios finales de los bienes y servicios.
0: Bueno, pasando también a, a otra materia, aprovechando su instancia y, y, y también su expertise en el tema eh, del consumidor, hay una noticia bien bullada durante los últimos días eh, que tiene que ver con eh, la tienda La Volar, ¿no? Que tenía estas eh, cajas de ropa falsificada que fueron a decomisar por parte de la policía de investigaciones. Y hablando de los consumidores, por ejemplo, si se hayan... Eh, acciones de estas características, ¿se debería volver al dinero o indemnizar a los clientes que compraron ropa falsa en una tienda que se supone es 100% formal? Ya, a
1: ver, ahí, en primer lugar, ahí hay una investigación pendiente de la Fiscalía, por tanto, no sabemos si es efectivo o no que, que la multitienda haya vendido eh, ropa falsificada. Pero vámonos por, nos vamos a poner en el evento de que fue efectivo. Hubo una venta de productos falsificados, ¿cierto?, y en este caso, evidentemente, eh, habría una vulneración al artículo 3, letra B, eh, de la ley 19.496 particularmente en cuanto al derecho al consumidor a obtener una, una información veraz y oportuna. Entonces, en este caso, eh, efectivamente, eh, no se informó de manera oportuna ni veraz que los productos no eran originales y en ese contexto, evidentemente, habría una infracción a la ley del consumidor. Por tanto, bajo esa lógica, eh, podrían eventualmente los consumidores ejercer acciones legales sin perjuicio de las acciones colectivas que pueda interponer el CERNAC y obtener indemnizaciones eh, por eh, esa, esa situación. Recordemos que el consumidor tiene, o sea, los proveedores tienen o trabajan bajo un deber de profesionalismo que la doctrina consumiril nacional ha señalado que es la imputación del deber de cuidado de ese deber general que deben tener los proveedores al momento de, de faltar estos bienes y servicios Entonces, yo voy a comprar una multitienda que está legalmente establecida y resulta que el producto que me estaban vendiendo no tenía la autenticidad que, que señalaba, evidentemente hay una infracción al consumidor y evidentemente se podrían obtener las indemnizaciones y devoluciones
0: correspondientes. Claro, también el otro caso bastante comentado en redes sociales durante los últimos días fue la TV que se compró en la tienda París y que traía eh, Netflix ya instalado por parte de otra familia, o sea, una tele usada, eh, sellada y vendida en una tienda comercial.
1: Sí, no, evidentemente eso resulta gravísimo desde el punto de vista de los derechos consumidores. O sea, ahí hay un deber de profesionalismo por parte del proveedor y el consumidor confía cierto en que el proveedor va a ejecutar todas sus funciones con ese deber de profesionalismo. Entonces, si yo voy a una multitienda ¿cierto? y me entregan una televisión usada en circunstancias que yo estaba adquiriendo una televisión nueva resulta evidente y palpable que existe una vulneración a la ley del consumidor y en ese caso el consumidor evidentemente puede ejercer los derechos que, que le consagra la ley del consumidor.
0: Perfecto. Bueno, en términos generales eh, tenemos como comparación lo que fue el Cyber Day. ¿Resultó positivo ese evento como para analizar cómo va a ser el de hoy día?
1: La verdad es que en los últimos años eh, lo, la problemática eh, que se está dando en estas instancias de venta... Se da precisamente porque los consumidores
0: eh, tienen
1: acceso a los productos, los pueden adquirir, pero la gran mayoría de reclamos se está concentrando en la entrega de los productos y los retrasos que, que hay en esta entrega. Entonces, eh, si bien es cierto, existen problemas, pero los problemas no en el, el día de la venta propiamente tal, salvo cierto, que sean eh, ventas de carácter masivo y que afecten la disponibilidad del stock. Pero... Pero en general, cierto, los problemas vienen después, con la entrega, ¿ya? con la entrega de los productos que se, que se están adquiriendo.
0: ¿Está bien evaluado el CERNAC en, en estos casos? ¿Se demora mucho? ¿Cuando es una persona, eh, es más largo el trámite? La
1: verdad es que el CERNAC tiene que cumplir con plazos legales y fatales. O sea, un, cuando un consumidor establece un reclamo, el CERNAC tiene un plazo de 18 días cierto, para poder resolver la problemática. Si el CERNAC no resuelve la problemática, ¿cierto?, eh, generalmente eh, los consumidores quedan habilitados para poder concurrir al tribunal y demandar. Ahora, eh, es importante señalar que el CERNAC no tiene facultades, en este caso, de, de sanción. Por tanto, solamente el CERNAC va a actuar como un amigable componedor, ¿cierto?, entre el proveedor y el consumidor para poder lograr un acuerdo. Pero el CERNAC, en este caso, no tiene más herramientas que aunar esas posiciones. Ahora, eh, es importante señalar también que en cuanto a la evaluación del CERNAC, sí, efectivamente eh, hay una, una buena percepción desde el punto de vista de la tramitación de los reclamos, pero no así en cuanto a la solución que se le brinda, porque el CERNAC hoy día no tiene facultades de investigación, no tiene facultades de sanción, precisamente porque la reforma del año 2009 eh, lo impidió todavía vez que era inconstitucional. Entonces, bajo ese punto de vista, el CERNAC eh, hoy día... Eh, cumple su función, cumple su rol, pero más allá de eso, no tiene una facultad para poder colaborar en ese sentido con los consumidores.
0: Bueno, ya resolvimos dudas, hay respuestas, está todo listo, dispuesto para realizar alguna compra en el Black Friday, no diga que no le avisamos. César Vargas, académico de la Universidad del ALBA, experto en derechos de los consumidores y miembro del Instituto Chileno del Derecho del Consumidor. Muchas gracias por este contacto y que esté muy bien.
1: Muchas gracias a ustedes por la tribuna y, y siempre he llamado a cotizar en estos tiempos de, de, de consumo como digo yo.
0: Excelente, que te bien. Igual ¿no?